0: Buenas noches amigos fanáticos del baloncesto superior nacional, bienvenidos a esta última edición de Analizando la Burbuja. En la noche de hoy me encuentro con mi hermano José Ramos y queremos excusar al cerebro Miguel Toro, que no pudo estar esta noche con nosotros. Buenas noches José.
1: Buenas noches Anel, buenas noches a todos los televidentes y radioescuchas eventualmente. Eh, ya que vuelvo a repetirlo, estamos en Spotify y todas las plataformas de audio Hoy el programa final de Analizando la Burbuja, vamos a hacer una especie de resumen y adicional a eso, pues hablar de lo que es el campeonato de los vaqueros de Bayamón, quienes se convierten en el, la, el equipo y la franquicia con más campeonatos en la historia del baloncesto superior nacional.
0: Oye, una burbuja que es la segunda, que se hace a nivel del mundo. La primera fue la de la NBA, una burbuja que fue impulsada por la gerencia de los Atléticos de San Germán y los indios de Mayagüez. Se logró la burbuja, comenzó el 10 de noviembre, espacio de algunos 45 días, estuvieron activos en el Winham Río Mar, en Río Grande. O sea, por todo lo alto, una burbuja excelente. Eh, no hubo ni un solo caso de COVID, eh, todas las medidas de precaución se llevaron a cabo correctamente. Los jugadores entendieron el mensaje y eh, eh, siguieron las reglas. Y uh -huh. no hubo ningún tipo de situación que lamentar en la burbuja. Todo un éxito. José.
1: Solamente un solo caso y fue un jugador que venía del, ex, del extranjero. Eh, no participó rápido de la burbuja, se mantuvo en aislamiento. Así que, como tú dices, todo un éxito en cuanto a la salud. Todo un éxito en cuanto a lo que pudimos ver en cancha, fue una burbuja de altura, la segunda burbuja que se hizo en el mundo. Y yo creo que en cuestión de baloncesto, de lo que se vio en cancha y en la parte salubrista, se logró el cometido. En él.
0: Oye, una burbuja que, como decía su lema, se juega por la historia. Así fue. Pues, pues su campeonato sí fue por la historia, donde se desempató. Ese, esos máximos campeones que eran los Atléticos de San Germán los Leones de Ponce y los vaqueros de Bayamón, pues los vaqueros de Bayamón vamos entonces rapidito a hablar de la final los vaqueros de Bayamón barrieron a los Piratas de Quebradilla equipo, que la mayoría de los analistas, incluyéndome a mí los uh -huh. ponían número uno en la burbuja y que lideraron la burbuja en esos eh, nueve juegos doce con los tres que, que ya entraban eh, y los vaqueros de Bayamón rompieron ese empate y ahora son los máximos campeones
1: los del baloncesto
0: superior nacional
1: lamentablemente para los leones, lamentablemente para los atleticos de San Germán son los vaqueros actualmente los máximos ganadores de la historia del baloncesto superior nacional, la franquicia histórica, un equipo que yo creo que no sorprendió porque todo el mundo sabía la capacidad que tenía, pero nadie pensaba que iba a barrer a unos piratas de quebradillas que se perfilaba como el equipo más sólido y más profundo en cuestión a, a nombre en la plantilla.
0: Oye, lo que sí pueden estar tranquilos los fanáticos de los atléticos en San Germán es que la historia nadie se la quita, que uh -huh. ese primer juego de baloncesto en Puerto Rico fue en una cancha en, en San Germán, así que eso nadie se lo quita. Los leones y los atléticos, lamentablemente, pues ya no son eh, los máximos campeones. Hablando de esa serie final, la serie final que todos querían ver: los vaqueros de Bayamón frente a los piratas de Quebradilla, Nelson Colón frente a Edicaciano, y Nelson Colón con una zona. Le gana y le barre la serie a Edicaciano.
1: Así es, Anel, zona que fue criticada por mucha gente eh, en las redes sociales, incluyendo dirigentes de otros países pero fue lo que le hizo daño a los Piratas nunca. El equipo de los Piratas de Quebradillas pudo descifrar cómo romper esa zona de los Vaqueros de Bayamón y fue lo que le dio el campeonato. Los Piratas carecieron mucho de ofensiva de sus dos refuerzos. Lamar Parson quien había dominado en la serie frente a San Germán y posteriormente en la serie frente a los Brujos, no fue el mismo Lamar Parson en esa serie final frente a los Vaqueros de Bayamón, no promedió ni siquiera 10 puntos por, por partido eh, y por el otro lado, Mark Lyon se quedó muy pobre, cerca de los 11 puntos por desafío y no fue ese jugador que pudiera cargar la ofensiva de los Piratas y pudiera romper esa zona que le daba mucho el, el tiro de tres puntos los Piratas de Quebradilla no pudieron anotarlos también, hay que resaltar que a los Piratas le hizo mucha falta su anotador deluxe, Mike Rosario
0: eh los piratas nunca pudieron machar la intensidad defensiva que uh -huh. presentaron los vaqueros de Bayamón, inclusive viniendo de dos back, back en la serie, eh, es. de, de ese juego decisivo frente a los Mets de Guaynabo. Luego comenzaron ese primer juego rápido de la serie final al otro día. Eh, salieron con mucha hambre, salieron con mucha energía defensivamente. Tanto Ángel Rodríguez, que es un señor point guard, demostró, los quilates, demostró los quilates que tiene en esta serie final, siendo el MVP de esta serie final.
1: Jugador más valioso, Angelito Ángel Rodríguez, yo creo que fue el mejor armador, y se puede decir que el mejor jugador de esta burbuja del baloncesto superior nacional, guiando a los vaqueros de Bayamón al campeonato, porque sin duda él fue la pieza clave. Aquí fue él, él es el jugador que consigue este campeonato, obviamente, eh, otros jugadores como Adrian Uter que hizo un excelente trabajo como refuerzo lo que hizo eh, Javier Mojica defensivamente que sacrificó su ofensiva en muchas ocasiones del juego para emplearse completamente en el lado defensivo y ayudar a estos vaqueros a conseguir ese campeonato de una forma impresionante
0: Hablando de Ángel Rodríguez, vamos entonces a seguir la línea eh, y voy a mencionar de los valores del año para mí, en lo personal Ángel Rodríguez ten, podría ser el defensa del año, no fue así pero sí uh -huh. tenía los números en cortes de balón e intensidad defensiva para ser la defensa del año los compañeros que tuvieron la oportunidad de votar porque no puedo decir periodista porque uh -huh. no sé quién votó de, supuestamente eh, la liga menciona que son los, eh, el staff de, de radio los periodistas. Eh, a, a, que a nosotros
1: nunca nos llegaron, ¿vale,
0: güey? Por, es, por, eso, por eso lo menciono, <risa> o sea, Supuestamente los periodistas que son parte de las transmisiones de radio de los equipos son los que votan en conjunto con, con la gerencia y los staff. Eh, supuestamente no puede votar por los mismos de tu equipo, pero llevamos dos años siendo la voz de los Atléticos de San Germán y la boleta nunca han llegado
1: no, para, que el, para
0: que el público lo sepa no estamos haciendo berrinches, no estamos haciendo perretas simplemente para que el público sepa de que votaron algunos, así que esas uh -huh. votaciones para mí son eh, no son, son legítimas porque eh, no votaron los que se supone que no, votaron
1: ni, ni siquiera salió a la luz pública el porcentaje de votos de primer, segundo, tercer lugar de los galardones fue simplemente, estos fueron los que ganaron y ya, el muy pobre el trabajo de cómo presentar a, lo, a los ganadores de los galardones, no se pusieron estadísticas de ellos ni absolutamente nada simplemente su nombre eh, se debió trabajar más en eso para que la gente entendiera el porqué Chimelo Elonu, que estábamos hablando del galardón de defensiva del año el, refuer, el ex refuerzo de los capitanes de recibo el ONU fue quien se llevó ese galardón de defensa del año promediando 1.5 tapones por desafío o sea que se supone que en el galardón de defensa del año lo que veamos son tapones y cortes de balón. Así que eh, el ONU promedió 1.5 tapones por juego para llevarse de defensa del año, pero Angelito era otro candidato, cerca de tres cortes de balón por desafío. Eh, un jugador que le hizo la vida imposible a todos los armadores que les tocaba defender. Eh, realmente también merecía ese galardón de, defen de defensa del año, pero a mí, lamentablemente, no, fue así. Tampoco la, no es la primera vez que vemos eh, que esto sucede. Eh, otro garaldón que debe ser algo polémico es el de progreso del año. El progreso del año se lo lleva Iván de Ortiz de los Cariburros de Bajardo, promediando ocho puntos y cinco asistencias. En la pasada temporada promedió cinco puntos y dos asistencias. O sea que este jugador se lo lleva promediando apenas tres puntos más que la temporada pasada, Daniel.
0: Oye, queremos enviarle un saludo a Manuel el Gemelo de Ponce, eh, gran amigo y conocedor del baloncesto. Un saludo a él y a su hermano, que tienen un programa de radio también en emisora vecina, así que un abrazo. Eh, ¿Qué te puedo decir, Josian? Un jugador que promedió lo mismo que promedió en su primer año, eh, pero. En esta ocasión, pues tuvo la oportunidad de ser el, gal, el point guard oficial de, de los cariduros de Fajardo. No lo hizo mal, lo hizo muy bien. Un jugador que tiene mucho potencial. Un jugador que uh -huh. se proyecta eh, a ser un, un, una estrella eh, en, uh -huh. en su posición eh, en el futuro. Pero eh, no era. No, para mí no uh -huh. era eh, el jugador para llevarse ese galardón
1: Oye, había jugadores como Gabriel Gay Belardo... Le digo de San Germán, Lance Tejada. Lance Tejada, es eh, eh, impresionante lo, lo que hizo esta temporada comparado con la anterior. O sea, habían otros jugadores de otros quintetos que podían hacer este galardón. No le estamos quitando mérito a, Van, eh, mérito a Vander, hizo un gran trabajo como tú dices, pero no era, no, no, no era ese jugador progreso del año de esta temporada, pero lamentablemente es quien se lleva ese galardón. Se, con el galardones del año. El sexto hombre del año lo fue Ismael Romero, promediando 13 puntos, 5 rebotes, eh, un 62% de dos puntos y un 55% del área del tiro libre.
0: Ismael Romero, eh, sí, fue un gran sexto hombre para los paqueros uh -huh. de Bayamón, eh, cambiaba eh, la dinámica del equipo, mantenía ese hype defensivo, esa euforia defensiva que presentaban. Los, los vaqueros de Bayamón y pues haciendo lo que él sabe hacer eh, tomando esos rebotes ofensivos aprovechándose uh -huh. de su capacidad atlética que le ha permitido jugar baloncesto y le ha permitido lucir eh, en las diferentes ligas donde ha jugado
1: aprovechándose mucho de, de, ese, de esas penetraciones de Angelito y el pase al lado para el donqueo sin defensa lo, lo hizo excelente para los vaqueros de Bayamón yo creo que fue una muy buena lección eh, para para este hombre del año de nuevo me gustaría saber quiénes quedaron en segundo y tercer lugar y los porcentajes porque obviamente siempre es bueno ver cómo se votó para que los jugadores vean que habían otros en, en ese en ese, en ese debate seguimos entonces con uno que no había discusión el novato del año se lo llevó Jordan Howard promediando 18.3 rebotes 4 asistencias 55% de dos puntos, 42% del triple y 79% del tiro libre.
0: Oye, si Philly Wheeler hubiese tenido la oportunidad de tiempo de juego que tuvo Jordan Howard en los en lo Brujos de Guayama, esa selección hubiese sido un poquito más reñida, aunque entiendo. Uh -huh. Bueno, no sabemos quiénes votaron, no vamos a saber tampoco quiénes quedaron en segundo y tercer lugar, pero... A mi parecer, entiende que, eh, entiendo que debe haber sido el segundo, sí, este, pero si hubiese tenido el tiempo de juego que tuvo Jordan Howard, eh, hubiese sido también fuerte candidato y hubiese estado allí bien pegado uh -huh. para, para ese garaldón. Así que Jordan Howard, eh, por la milla extra, no hay duda, que, que desde el principio, desde que tiró la primera bola uh -huh. en la Roque Nido Estera en Guayama, se sabía que iba a ser el novato del año.
1: Oye, en ese primer juego frente a los, a los de San Germán allá, que nosotros pues tuvimos la oportunidad de narrar y comentar desde el brinco. Desde el brinco se notaba que estaba listo para jugar el profesional, que estaba listo para el BCN y que era un anotador de luz. O sea, a San Germán esa noche lo acribilló del área de los tres puntos. No hubo respuesta para guardiar a Jordan Howard, el jugador más valioso MVP de la temporada por segunda ocasión, en cerca de cuatro temporadas, llega a los Atléticos de San Germán, esta vez en la figura del refuerzo Paris Bas, quien promedió 22 puntos y 10 rebotes con un 50% del área de los dos puntos. Anel, histórico lo que hizo Paris Bass, que dominó tantos puntos como rebotes en la, la liga.
0: Oye, para el que todavía no lo sepa, no lo sepa casi una semana de que se terminó la burbuja y la temporada 2020 del baloncesto supernacional, Paris Bass es el se apenas el sexto jugador en la historia del baloncesto supernacional que lidera la temporada en puntos y rebotes, así como lo escuchó apenas el sexto jugador en la historia del baloncesto supernacional que lidera la temporada en puntos y rebotes, así que no había discusión, esa era una línea Paris Bass tenía que ser el MVP de esta temporada
1: Además de eso, eh, San Germán entra con cero y 3 San Germán entra sin victoria a la burbuja. En ese primer juego, eh, San Germán consigue la victoria. Él es pieza importante. Luego de eso, eh, Paris Vaz lo que hizo fue destrozar la, la temporada. Logró cargar a San Germán a un solo en muchos de los desafíos. Porque San Germán jugó muchos desafíos con un solo refuerzo. Inclusive, ese primer juego frente a los capitanes, jugaron solamente con él como refuerzo. Y logró dominar, así que... Bien merecida, me gustó mucho Anel, que lo, lo discutimos mucho tú y yo a, acá que este año no hubo galardón a refuerzo del año. Eh, eso por fin rompemos con esa con esa eh, regla de, del galardón de refuerzo del año porque no tenía sentido ninguno.
0: Oye, yo que quisiera hubo saber.
1: Refuerzo que era en mi pie.
0: Yo quisiera saber a quién se le ocurrió esa maravillosa idea de poner el, el galardón de refuerzo del año cuando le estaba dando un MVP a un refuerzo también. O sea, si tú tenías un refuerzo del año, el MVP tenía que ser tu nativo.
1: Claro. Y, y si, y si, y si el, el refuerzo era MVP, pues era obvio, era académico que tenía que ser también el refuerzo del año. Así que me gustó mucho que, que se eliminara el galardón y entonces el MVP es para, es para todos los jugadores, incluyendo tanto refuerzo. Como nativos nos falta uno, dos galardones. Uno de ellos es el de Dirigente del Año, que se lo lleva Iván Ríos, dirigente de los Cariduros de Fajardo, quien llevó a este equipo a quedar tercero en la tabla de posiciones con marca de siete victorias y cinco derrotas.
0: Oye, excelente trabajo de Iván Ríos y, y excelente firma de Felo uh -huh. Rivera, a traerlo a él como joven eh, coach para dirigir las riendas de los Cariduros de Fajardo hizo excelente trabajo, eh, los metió a la burbuja con dos victorias, una derrota, uh -huh. los mantuvo ganando, inclusive ganándole a los equipos de arriba los uh -huh. mantuvo allí en la pelea eh, eh, dominando a los indios de Mayagüez que se perfilaba que iba a ser de los últimos cuatro equipos y los indios tuvieron eh, la desdicha de que pues, su refuerzo anotador David Evans, tuvo mm -hmm. una lesión, tuvo que salir de la burbuja, luego de allí eh, los indios no fueron lo mismo eh, adicional a eso tuvo eh, la lección Justin Reyes, tuvo que salir de la burbuja también eh, en muchas ocasiones eh, importantes no, la, el balón no llegó a manos seguras eh, no tuvieron esa mentalidad de sangre fría esa mentalidad veterana en los últimos minutos de partido para poder cerrar y pues eh, causó la temprana eliminación de los indios de Mayagüez en cuartos eh, de final
1: pero no empecé a eso su apoderado el señor Cadi Acosta se llevó el galardón de apoderado del año del baloncesto superior nacional realmente hizo un gran trabajo confeccionando el equipo para esta burbuja lamentablemente como tú dijiste daniel no se le dieron las cosas en cuanto a ese segundo refuerzo ya luego que sale David Evans y no, fue, no fueron los mismos indios, se quedaron sin flecha en, la, en los playoffs y no pudieron ejecutar.
0: Oye, excelente eh, el galardón de, de, de apoderado del año, pero eso me hace pensar que también fue un gran trabajo del gerente general de los indios de Mayagüez en lograr firmar sí. Eh, desde el año pasado a Flor Meléndez al firmar a, a la gran firma de impacto, aunque ya está entrado en edad y lleva varios años jugando en Puerto Rico, de Mike de Harris, la firma mm. de David Evans, que era una firma de impacto, lamentablemente tuvo que salir por lesión eh, trae eh, a la, Justin trae a Justin Reyes, a Merzabezabe a, a hacer un, un, un equipo de, de jóvenes que saben jugar, de jóvenes que, mm. que están en crecimiento y, y formando unos indios que se perfilan a ser un, equi un equipo de, de los de arriba en los próximos años si logran mantener eh, eh, esta eh, valga la redundancia esta burbuja de jugadores, este núcleo de jugadores para los próximos años, pero si estamos hablando de gerente general del año ya hablamos entonces de Frankie Román con los indios de Mayagüez, hay que hablar de Wilfredo Pagán en Uf. los vaqueros de Bayamón sin que, duda se puso de acuerdo y se confabuló con Jadier Molina para poder traer a Ángel Rodríguez, para poder traer a, a Ismael Romero, la firma de Adrián Utter, eh, un soldado de primera fila para su técnico Nelson Colón, Cristian De el Cristian trayéndolo eh Cruito de NCAA a jugar eh, eh, el baloncesto profesional. Que eso mismo hicieron los Leones de Ponce y la jugada no le salió. Y en este uh -huh. caso, entonces, los vaqueros de Bayamón sí le sale la jugada de traer un jugador de la NCAA a jugar profesional. Así que Wilfredo Pagán, junto a su apoderado Yadel Molina, hicieron un trabajo fenomenal. Y eso se traduce entonces a que son los monarcas del baloncesto superior nacional en el 2020.
1: Hablando de eso, Anel, fue curioso porque los refuerzos de los paqueros de Bayamón no venían a cargar a los vaqueros. Venían a ser... Hacer complementos de los nativos que ya tenían su plantilla y eso normalmente en el BCN no se ve mucho, casi siempre los refuerzos que vienen vienen a cargarte, ya lo vimos con los piratas que los refuerzos les fallaron y no pudieron reponerse, reponerse de eso, pero los vaqueros no, los vaqueros tuvieron noches malas de Christian oliver de y aún así tenían nativos como Benito Santiago que podían hacer el trabajo y no les afectaba de igual manera.
0: Oye, los refuerzos son refuerzos y vienen a cargarte Cuando tú tienes un equipo que necesita con un refuerzo lo carguen En este caso, uh -huh. estamos hablando de los Paqueros de Bayamón Los Paqueros de Bayamón no necesitaban Un refuerzo que los cargaran Su refuerzo es un refuerzo nativo Y se llama Ángel Rodríguez Allí, si buscas un segundo refuerzo Es nativo también Y se llama Javier Mojica Izquierdo Esos eran los dos refuerzos de los Paqueros de Bayamón Tú necesitabas a un Adrián Uter Con la veter veteranía que tiene Adrián Uter con la, con la experiencia que tiene Adrián Uter en las finales en el baloncesto supernacional, con Nelson Colón siendo su dirigente Nelson Colón conoce a Adrián Uter como la palma de su mano, así que Adrián Uter tenía que venir a hacer un complemento, tras un refuerzo de NCAA nunca había jugado profesional, tiene que venir a hacer complemento porque no iba a venir a poner números, no iba a, a venir a cargar un equipo eh, en el baloncesto profesional, así que eh, esa fórmula que creó Nelson Colón, Yadiel Molina y Wilfredo Pagán fue la fórmula que le dio hoy, eh, que le dio la oportunidad hoy de levantar el trofeo eh, de la Copa Kaiser.
1: Ya ellos anticipan que vienen con el mismo núcleo para la próxima temporada quieren retener el mismo núcleo porque quieren repetir este campeonato en el Rancho vaquero allá frente a su gente, para la temporada que se especula que comenzará cerca de abril, así que Vamos oye, a ver si pueden lograr mantener a estos jugadores porque sabemos que Angelito es un jugador mundial.
0: Oye, pero no la tendrán fácil. Ya Gaby Miranda y los Piratas de Quebradilla, su apoderado hicieron público de que tomarán la opción de Eddie Cassiano para el mm -hmm. próximo año. Si Eddie Casiano quiere regresar a los Piratas de Quebradilla y adicional a eso, le hicieron público que renovarán su plantilla. Los Piratas de Quebradilla le pasó factura eh, sus piernas veteranas como lo es eh, eh, Bimbo Carmona, su referso Mike Lyon, eh, no fue lo que, como lo habían vendido, que inclusive hay compañeros analistas que lo pusieron, sin haber tirado una bola, lo pusieron como MVP de la temporada. También sí. entonces hablamos de Lamar Patterson, que vino con algunos kilitos de más de lo que uh -huh. estuvo en esos primeros tres partidos, no fue ni la sombra de lo que debe ser Lamar Patterson en el baloncesto superior nacional. Eh, la lesión de, de Mike Rosario, eh, Jorge Bryan Díaz, sumamente lento eh, en el juego media cancha y en el juego en transición, así que fueron muchos factores, muchos factores los que estuvieron en contra de los Piratas de Quebradilla y los Piratas sí necesitan rejuvenecerse, pero hacer esa mezcla de jóvenes con jóvenes veteranos y salir de, de, de las piernas cansadas que ya tienen en el baloncesto puertorriqueño.
1: Oye, como mencioné en, en nuestro segmento eh, de surtido deportivo en Así Somos por Radio Sol 1090M los sábados de 6 a 6 y media, los celulares de los apoderados de Mayagüez, San Germán y Guayama van a sonar y de qué manera, inclusive el, de, el del apoderado de Aguada también porque son los equipos que más juventud tienen para repartir y para dar así que vamos a ver qué ofertas pueden hacer los piratas, quizás por un pick más alto en el draft de nuevo ingreso que dicen que este próximo draft va a tener jugadores de impacto como fue este pasado o será ir tras jugadores eh, jóvenes eh, que puedan aportar de inmediato que hayan demostrado que, que pueden aportar de inmediato como quizá un Philip Wheeler, un Mel Basave que lleva algunos años
0: pongo yo te la pongo fácil, esas primeras llamadas van a ser al apoderado de Guayama y el apoderado de los, de los Atléticos de San Germán. Ahí te la
1: pongo. John Howard y Philip Wheeler.
0: Tú piensas, no, 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 Philip Wheeler, no, Philip Wheeler no va a pisar el BCN eh, por lo menos de aquí a cuatro años. Sí. Mm -hmm. si, si no, podemos decir de que no va a pisar el BCN eh, eh, en mucho tiempo. No es Philip Wheeler, no es Philip Wheeler por, por, por a quien van a llamar a, a Pedro y si Pedro nos está viendo, <risa> él, él sabe, él sabe. Eh, cómo va a ser esa, esa llamada y a quién le van a pedir.
1: Yo, yo lo que sí sé es que Quebradillas tiene talento para repartir. Yo creo que simplemente hay equipos que le hace falta esa veteranía. Eh, no tienen, jug tienen jugadores jóvenes veteranos como visaba Jorge Brian Díaz que no la ha tenido todas consigo en Quebradillas. Es un jugador falto de confianza porque al principio de su trayectoria en el BCN pudimos ver lo que podía hacer. Luego de eso ha mermado. Que es un jugador que puede aportar, es un jugador de casi 7 pies de estatura, que puede aportar un equipo eh, de jóvenes, un Luis Peracoco Hernández, otro jugador que ya lleva bastante tiempo, pero que puede aportar un equipo de jóvenes. Así que son piezas atractivas para, para equipos juveniles que le hagan falta jugadores veteranos. Vamos a ver qué pasa en esa temporada muerta. Me gustaría saber los agentes libres, ese listado de agentes libres, hay que analizarlo, porque hay personajes bien importantes que también pudieran llegar a estos equipos jóvenes sin tener que cambiar a nadie.
0: Oye, pero en ese núcleo de jugadores que tiene dedicación y los Piratas de Quebradilla, con May Rosario, tienen a Moncho Clemente, tienen a Brian Díaz, tienen a Bebo Colón, un tres eh, defensivo en esta liga, uh -huh. que cuando toma el tiro solo anota el tiro eh, corto y el tiro largo. Pero, ¿qué le hace falta a los Piratas de Quebradilla? Los Piratas de Quebradilla... Los piratas de Quebradillas hoy día no tienen un armador nativo que tenga la bola en mano segura y que dedicación no pueda confiar en él.
1: Le hace Esas falta son... un Ángel Rodríguez, le hace falta un Gary Brown, le hace falta un Jordan Hayward, eh, le hace falta un Walter Hush.
0: Esas son las llamadas que van a ver.
1: <risa> bueno, Ben.
0: Son...
1: Ya hablamos de los piratas, se van a rejuvenecer. Hablamos de los vaqueros que quieren venir con el mismo núcleo. Los Mets de Guaynabo ya anticiparon que van detrás de la firma nuevamente de Terrence Jones y David Stockton para la próxima temporada. Sabemos que solamente en la próxima temporada tendrán dos refuerzos, así que lamentablemente Ángel Núñez no podrá venir a menos que prescindan
0: de los servicios oye,
1: de Jones y de Stockton.
0: Oye, Ángel Núñez tiene trabajo en el baloncesto supernacional con cualquier otro equipo un jugador de 6-10, 6-11, que anota el tiro largo, un jugador atlético, un jugador que, como le llaman eh, nuestros compañeros analistas que están en el circo grande, como Natalia Meléndez y Levaril, un 5 abierto. Ese es el baloncesto moderno, como le llama entonces Johnny Flores. Es un 5 abierto <risa> donde anota el triple, donde anota el tiro a media distancia, donde muy pocas veces se postea. Pero es el es el baloncesto que se está jugando ahora Así fue que lució en la burbuja, así que Ángel Núñez eh, tiene, tiene trabajo en el baloncesto Nacional.
1: También eh, entiendo que repetirán su dirigente, eh, Thomas, eh, yo creo que deben estar complacidos con el trabajo que hizo. Hay que ver cómo logran formar esta plantilla, sabemos que son, están bien finitos en lo que sería el banco y sin un refuerzo, la próxima temporada pues se va a hacer... Bastante complicado van a ver Yo creo que tienen que estar bien activos En lo que es la agencia libre Y quizás algunos cambios Sabemos que la burbuja le faltó a Ángel Junito Álamo Que les pertenece a ellos
0: Oye, ese equipo de los METE Guaynabo Hizo un excelente trabajo Estuvo a una llamada de los árbitros Para poder pasar a la serie eh, semifinal A la serie final, ¿La serie poder, final? Pasar, poder pasar a la serie final eh, lo mete guainado con ese núcleo de Jonathan Han eh, Ali kiel Tiguán Rolón Tiguán eh, Rolón que ha prestado ojo, hay que ver qué hacen los santeros con Tiguán es un jugador de préstamo y hablando de los santeros, ya los santeros mencionaron que el préstamo de Iván Gandía a Felo Rivera se acabó, era, eh, se acabó, era solamente por esta temporada, pero ¿quién no va a decirle que se acabó cuando <ríe> ve la actuación de, de Iván Gandía eh, en las ventanas de, de FIBA, Oye. así que los, lo, los, Santeros lo de Aguada, los Santeros de Aguada tienen un fuerte dolor de cabeza, pero vamos a terminar con, lo, con los mete Guaynabo, para hablar rapidito de los Santeros claro. de Aguada los mete de Guaynabo a esto, entonces tú le añades la figura de Ángel Junito Álamo, que es una incógnita porque es un veterano y esta temporada no estuvo activo, hay que ver cómo viene la próxima temporada, le añades a David Stockton en la posición de point guard le traes a terren Jones los eh, Mete Guaynabo necesitarían otro jugador alto en la pintura y necesitarían un jugador anotador en la posición eh, 3. Así que tienen que estar bien activos, bien activos en esa agencia libre y, pues, tratar de hacer cambios por picks, por turnos en el, en, en el draft o, tra o mm. tratar de conseguir entonces turnos en el draft para traer jóvenes. Necesitan buscar quórum para completar sus 15 jugadores.
1: Va, va, va a ser complicado, pero es un equipo que va a dar dolor de cabeza la próxima temporada, igual que, que lo hizo en, en esta. Los Santeros de Aguada, como ya estábamos hablando de ellos, dolor de cabeza gigante en la posición de armador. Tienen a Filiberto Rivera, Alex Abreu, Kei Maura, y ahora a Iván Gandía y Guillermo Díaz, que puede jugar las dos, pero también es un armador.
0: Oye, los Santeros de Aguada cuentan con más de 15 jugadores. Eh, que le pertenecen a ellos así que hay que ver qué van a hacer los santeros de aguada eh, para la próxima temporada si se rejuvenecen con ese talento que le pertenece pero no han traído o si hacen una mezcla entre los dos o se quedan con los jugadores que llevaron a la burbuja es otro equipo que se supone que sea de los de arriba pero lamentablemente han ido en decadencia y la edad ha ido en ascendencia
1: así es Anel, hay que ver cómo se la juegan, qué jugadores quedan, quedan libres si algunos de sus de su intentos que pudieran entonces ahí pues, pues quedar bien sin tener que cambiar a nadie, simplemente no firmarlos para atrás, hay que ver la temporada la, vuelta la, la va a estar interesante, eh, los brujos de Guayama pues volverán con todo con todos su equipos, eh, obviamente el Blanc Hayward es eh, la figura estelar de ese quinteto eh, sus refuerzos lo hicieron bien yo creo que al final eh, el no tener un 5 y natural y tener un 5 abierto como mencionábamos en la figura de McCauley pues le pasó factura pero es un, es un gran equipo con dos buenos refuerzos se van, se van a mantener allí nos gustaría saber más adelante el, lo que se espera entonces de equipos como San, Ger, eh, San Germán y, y Mayagüez ya que son equipos que tienen jugadores jóvenes que estarán participando a nivel internacional. Que hay que ver cómo se preparan de cara a la próxima temporada, porque un Justin Reyes quizás no llegue desde el principio. En el caso de San Germán, un Philip Wheeler. Así que hay que ver cómo se preparan para cubrir este estas bajas de sus quintetos para la próxima temporada.
0: Oye, para terminar, hay mucho, muchos jugadores que ya están haciendo sus firmas en el exterior ya uh -huh. lo hizo David Huerta en Uruguay lo hizo Joe Villegas y se me escapa el, el, Gaby, Belardo. Se Gaby Velardo en Uruguay también Gaby Velardo Marcel, Marcel so, eh, Sober este, ya eh, en los próximos eh, días o, o, o meses se, se escuchará de la firma de los jugadores puertorriqueños en la Liga de México lo positivo es que la Liga se contempla para comenzar a finales de abril, principios de mayo, ya para esa fecha, las ligas que comienzan eh, eh, en invierno, pues ya deben de ir eh, terminando. Así que entendemos que para mitad, de, si se lograse eh, la temporada del 2021 en esta fecha, ya para mitad de temporada, los equipos estarían eh, relativamente completos y sería aún más competitiva la temporada de lo que fue eh, entonces esta temporada 2020 20. para los fanáticos de San
1: Germán que yo sé que, que tenemos varios que nos van a escuchar y nos van a ver no, no, el apoderado del Quinteto confirmó que esta temporada se, había mucha esperanza de ver el trío de Gary Brown, Isaiah Piñero y Zach Sosa nada más, imaginen las posibilidades de poder tener ese trío la, la próxima temporada con la actuación que hizo el equipo en esta burbuja, solamente eso mi gente
0: <risas> oye un Gary Brown Isaac Sosa, Isaiah Piñeiro Paris Bass y un Eric Towson, que no lo podemos dejar atrás
1: y Oncy Branch
0: Oncy Branch saliendo del banco como sexto hombre, Tejada saliendo del banco para la posición dos de anotador eh, TJ, eh, TJ Fernández sí. saliendo del banco para la posición de, de guard un Darío Morales que hizo excelente trabajo saliendo del banco, dando 10, 12 minutos, eh, cogiendo rebote. Eh, va a ser va, va a ser un gran equipo eh, y puede ser un gran año para los Atléticos, pero hay que esperar de que ese sueño que tiene la fanaticada y que estoy seguro que tiene Pedro Ortiz todas las noches de tener esa trilogía en el tabloncillo Atlético, hay que esperar entonces a que eso se dé no podemos seguir en el sueño porque uh -huh. los atléticos llevan más de 20 años en el sueño de conseguir un campeonato y todavía no ha llegado
1: ya hace falta, así que en los próximos meses bien pendiente a estilo deportivo para ver cuáles son los planes de los atléticos de San Germán y si podemos conseguir también eh, entrevista con equipos como Mayagüez y, y otros quintetos para saber sus planes pues también estaremos por aquí informando la yo creo que ya cubrimos todo, este es el programa final de Analizando la Burbuja bueno, no se pierda, todos los lunes, hablando de la invernal, aquellos fanáticos del béisbol, que estaremos hablando todos los lunes, junto al profesor Gogo Comas sobre lo que esté pasando en la liga profesional de béisbol de aquí, de Puerto Rico en él hay que darle las gracias también al coach Miguel Toro, por acompañarnos en esta travesía
0: Oye, siempre agradecido de Miguel Toro desde nuestros inicios en el periodismo deportivo. Nunca ha habido un no para nosotros, siempre ha habido un sí, siempre ha estado disponible eh, para nosotros. No todo el mundo, no toda, eh, no toda persona del calibre de, de Miguel Toro le dice que sí a dos chamaquitos del oeste que están eh, echando para adelante en el periodismo deportivo para estar con ellos en un programa digital donde lo ve eh, todo el mundo. Así que nuestro respeto, nuestra admiración para Miguel Torres y nuestro agradecimiento siempre para el cerebro, el coach.
1: Oye, que ya tenemos una entrevista que hay que ir cuadrando para hablar sobre su trabajo eh, con los potritos de San Germán en el BCN Femenino también, que viene por ahí la Liga Femenina. Hay que hablar de toda su trayectoria dentro del baloncesto en él
0: oye esperen, esperen cosas buenas, esperen cosas bien bonitas de los hermanos Ramos en el periodismo deportivo ya pues podemos anunciar que estaremos activos con los potritos de San Germán en la liga puertorriqueña agradeciendo a su apoderado Hipólito Rivera así que seguiremos, seguiremos aportando a nuestra ciudad que tanto amamos seguiremos aportando al deporte eh, que amamos con la vida y seguiremos allí con los atléticos, con los potritos y, y siempre dispuesto y disponible para cuando nuestra ciudad y el deporte en nuestra ciudad nos necesite.
1: Así Anel, así que no, no hay tiempo para más, síganos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, SoundCloud, Anchor Radio, Facebook Live, estamos en todas las plataformas, así que si les gusta más el formato podcast, en todas las plataformas de audio, estamos como surtido deportivo si le gusta más el formato televisivo, Facebook Live y nuestro canal de YouTube, Así si que vaya, a darle like, suscríbase y comparte. Nos estaremos viendo el próximo sábado en el resumen semanal de Surtido Deportivo en Así Somos por Radio Sol 1090M de 6 a 6 y media. Y el próximo lunes en Hablando de la invernal. Será Hasta la próxima.